0: Rozpoczynamy pierwszą w 2021 roku reakcję 24 Marek Obszarny. Kłaniam się bardzo nisko państwu, także w imieniu i Mariusza Huszno. Magdy Orzeł jest wydawcą. Mariusz dba, żeby wszystko było świetnie słychać. Nieustające życzenia, aby ten 2021 rok był dla nas pomyślny i przede wszystkim... Zdrowy, bo jak e, mówią ci, którzy znają się na wróżbach, zdrowie jest najważniejsze, a całą resztę możemy sobie jakoś wykombinować. Proszę Państwa, no to zaczynamy. Zapowiadany Mirosław Siemieniec z PKP Dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24 już jest z nami. Dzień dobry Panie Mirosławie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu i oczywiście na wstępie przyłączam się do życzeń, aby ten rok był rokiem lepszym niż poprzedni, żeby zdrowie dopisywało i żebyśmy mogli jeździć często kolejami i w sposób, do którego byliśmy przyzwyczajeni.
0: To fantastyczne życzenia, dziękuję bardzo, odwzajemniam. Natomiast Dzień. czy będziemy mogli jeździć, czy nie, to trochę też zależy od PKP PLK i przewoźników. No i właśnie o tym, co zależy od nas, dzisiaj rozmawiać będziemy z panem Przypomnę Mirosławem Siemieńcem, rzecznikiem PKP PLK. E Przejazd przez tory w Mirkowie. Pewnie stali słuchacze pamiętają. Pan Mirosław Wija też pamiętamy dokładnie, jak pan Dariusz opisał sytuację właśnie na tym przejeździe, gdzie niebezpieczne było przekraczanie linii kolejowej. No i mamy świetne, fantastyczne, rewelacyjne wiadomości. Panie Darku, bardzo dziękuję też za informację, które przesłał pan do reakcji 24. Otóż przejazd przez tory w Mirkowie jest pod baczną opieką PKP PLK i służb, które remontują to miejsce.
1: Panie redaktorze, tak jak wszystkie przejazdy, także przejazd w Mirkowie jest nie tylko na bieżąco monitorowany, ale staramy się, żeby ten poziom bezpieczeństwa coraz bardziej się zwiększał, zarówno z myślą o, o kierowcach i pieszych, jak i także o pasażerach pociągów. Przejazd w Mirkowie został zmodernizowany w miejsce dotychczasowego zabezpieczenia powstały jeszcze dodatkowe. Mamy zamontowane na tym przejeździe rogatki, a dodatkowo w system komunikacji pieszo-rowerowej włączyliśmy taki specjalny przejazd, przejście dla pieszych, które jest też zabezpieczone rogatką. Właśnie podglądam na zdjęcie, które też otrzymałem od kolegów pokazujące ten przejazd. Mamy z jednej strony półrogatkę zamykającą prawe, prawą stronę jezdni, z przeciwnej strony podobnie. Obok e, mamy ścieżkę pieszo-rowerową, która również jest zamykana rogatką. Czyli tak jak do tej pory każdy zachowując zasady bezpieczeństwa mógł swobodnie, prze, bezpiecznie przekroczyć ten przejazd. Teraz dodatkowo jeszcze o tym, że nadjeżdżają pociągi, informują już nas rogatki i tu warto przypomnieć, że od momentu, kiedy pojawia się czerwone światło, nawet jeśli rogatka jeszcze nie zaczyna opadać, już się zatrzymujemy, nie wjeżdżamy, nie próbujemy w ostatniej chwili przejechać przez skrzyżowanie. Podobnie jeśli chodzi o przejście dla pieszych. Zdajemy sobie sprawę, że te rogatki one są nie powstrzymają pędzącego samochodu, Natomiast one są jednoznacznym wskaźnikiem, że droga jest zamknięta. I też warto przypomnieć, że gdyby były takie sytuacje, że znajdziemy się na przejeździe, czy z naszej winy, czy ze względów od nas niezależnych, w momencie, kiedy rogatki są zamknięte, nie obawiajmy się w momencie, gdy rogatki zamykają cały przejazd, taranować tej rogatki, po prostu naciskać na nią samochodem, ona się wyłamie, jest do tego odpowiednio przygotowana. Natomiast jeżeli cokolwiek się wydarzy na przejeździe, pamiętamy, że każdy przejazd ma tak zwaną żółtą naklejkę. One są arbon albo na słupku, z którego odchodzi ramię rogatki, albo też jeżeli nie ma rogatek na Krzyżu Świętego Andrzeja, od wewnętrznej strony i tam mamy przypomnienie numeru 112, na który dzwonimy i podajemy numer identyfikacyjny przejazdu, który jest również na żółtej naklejce. Wówczas kolejarze szybkim łączem, połączeni z operatorem numeru 112 są w stanie szybko zareagować i wstrzymać ruch pociągów na linii, na której na skrzyżowaniu z drogą do czegokolwiek doszło. Jeśli nie ma zagrożenia życia, a coś nas na przejeździe niepokoi, również na tej żółtej naklejce są podane numery do służb technicznych. Prosimy wówczas zgłaszać. To nie jest w żaden sposób wyręczanie kolejarzy bo staramy się na bieżąco wszystkiego pilnować, ale w sytuacjach nadzwyczajnych dla własnego spokoju z myślą o bezpieczeństwie innym, innych możemy po prostu współpracować dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: Bardzo dziękuję za to przypomnienie, ale wróćmy jeszcze do Mirkowa. Ukłony dla pana Dariusza, który wykazał się taką obywatelską postawą i robił wszystko, żeby zwrócić uwagę odpowiednich służb na to, by przejazd przez tory, ale także przejście dla pieszych były bezpieczne. Bardzo dziękujemy PKP PLK za to, że interwencję podjęła i że już w tej chwili wszystko jest w porządku, jak dzieci wrócą do szkoły, a przez ten przejazd droga do szkoły prowadziła, to nie będzie żadnych problemów, jest bezpiecznie raz jeszcze bardzo serdecznie i Panu Darkowi i PKP PLK dziękujemy.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że na Dolnym Śląsku w momencie kiedy był robiony też ten przejazd wykorzystaliśmy również środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, i na 26 innych skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, tylko z tego programu ogólnopolskiego dedykowanego zwiększeniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, zwiększyliśmy poziom bezpieczeństwa jeszcze na 21 przejazdach kolejowo-drogowych za kwotę 26 milionów złotych. Więc na Dolnym Śląsku na pewno poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w ostatnim roku znacznie się zwiększy.
0: Jeśli Pana to pytanie nie zaskoczy, to, to proszę o odpowiedź. A ile jest przejazdów kolejowych na Dolnym Śląsku?
1: Na Dolnym Śląsku mamy około 1400 przejazdów kolejowo-drogowych. Natomiast w całym kraju mamy 12 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych na liniach, które są czynne. Z roku na rok liczba kilometrów linii, które są czynne, zwiększa się. Trzeba też wspomnieć, o tym być może będziemy też mówić, że szykuje się linia kolejowa z Wrocławia do Świdnicy, ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju, która ma być przywrócona do ruchu pociągów pasażerskich. Więc tu też zwiększy nam się długość linii kolejowych eksploatowanych przynajmniej na odcinku Świdnica-Jedlina-Zdrój. No i powróci linia kolejowa od Wrocławia-Sołtysowic do Jelcza, na której też są przejazdy. Więc zwiększy się na Dolnym Śląsku liczba czynnych skrzyżowań kolejowo-drogowych, więc na pewno warto zwracać uwagę na bezpieczne zachowanie. My tylko przypominamy, że skrzyżowanie kolejowo-drogowe nie jest jakimś innym skrzyżowaniem pod względem wymogów zachowania bezpieczeństwa niż klasyczne skrzyżowanie drogi z drogą. Zachowanie kierowcy musi być takie samo. Sądzimy, że jeżeli coś właściwie się zachowuje na normalnym skrzyżowaniu, w cudzysłowie normalnym, Drogowym, to na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym również właściwie się zachowa, bo różnica jest tylko taka, że w miejsce samochodu może jechać pociąg i pociąg zawsze ma pierwszeństwa. A o tym, jak się należy zachować, informują znaki, sygnalizacja bądź też rogatki.
0: 71 391 0000 000 to jest numer telefonu do reakcji 24. Jeśli Państwo chcą rozmawiać z Panem Mirosławem Siemienicem, to bardzo serdecznie do owej rozmowy. Zapraszam. Można pisać, jeśli Państwo nie mają dostępu do e, telefonu albo nie chcą zadzwonić. Reakcja 24, małpka, Radio Wrocław. No to drugi mail, który przybył do reakcji 24. Witam, bardzo proszę o zapytanie rzecznika PKP PLK. Jakie na modernizowanej linii kolejowej do Świdnicy, jakie zostały zaprojektowane i będą realizowane obiekty inżynieryjne wiadukty, które będą rozwiązywały kolizyjność z obecnym układem drogowym? Pan Tadeusz pyta, przeczytałem literalnie tego, tego maila. To jaka odpowiedź? Panu Tadeuszowi, wszystkim zainteresowanym popłynie ze strony PKP, PLK, Mirosław Siemieniec, słuchamy uprzejmie.
1: Linia kolejowa z Wrocławia w stronę Świdnicy i później jeszcze odcinek z, ze Świdnicy w stronę Jedliny Zdroju jest linią kolejową, która jest realizowana z programu operacyjnego, regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego. Jest to rewitalizacja linii kolejowej, czyli na tej trasie przywracamy parametry linii kolejowej takie, jakie były. Nie zwiększamy istotnie możliwości kolejowej tej linii, a także obiektów, które na niej się znajdują. Istotne zmiany będą przechodziły wszystkie perony i przystanki, bo tutaj się zwiększy dostępność dla mieszkańców. Wszystkie stacje i przystanki będą dostępne dla osób ograniczonej możliwości poruszania się. Natomiast w ramach tych projektów nie przewidziano budowy bezkolizyjnych skrzyżowań. Natomiast te skrzyżowania, które na tych liniach kolejowych, na tej linii kolejowej się znajdują, one będą miały poziom zabezpieczenia większy niż do tej pory był na przejazdach kolejowo-drogowych. Na pewno w obszarze tu aglomeracji wrocławskiej ten poziom bezpieczeństwa dodatkowo zwiększą montowane urządzenia i pewien, pewien sposób rozwiązania układu peronów, który jest taki, aby w maksymalnym stopniu usprawnić ruch pociągów i ograniczyć czas zamknięcia przejazdów przy zachowaniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
0: Czyli będą się kierowcy musieli liczyć z tym, że droga zostanie od czasu do czasu zamknięta.
1: Tu rzeczywiście mamy spotykamy się z takim zjawiskiem, które łączy się z przywracaniem pociągów na nieczynne bądź nieczynne dla ruchu pasażerskiego linie kolejowe. Na tej trasie, przynajmniej do strony Świdnicy od Wrocławia, pociągi kursowały. natomiast. Częstotliwość kursowania tych pociągów była znikoma, także jeżeli ktoś nie mieszkał w okolicy, a przejeżdżał od czasu do czasu, to mógł uważać, że pociągi tą trasą nie kursują. Kursowały tylko pociągi w stronę Sobutki, w stronę Kobierzec, tam były prowadzone trasy, przewozy towarowe. Natomiast teraz wróci kilkanaście par pociągów pasażerskich, które na tej trasie mogą jeździć z prędkością 100 km na godzinę. Rzeczywiście będą przejeżdżały przez drogi. Skrzyżowania kolejowo-drogowe będą zabezpieczone zgodnie z wymogami. O tym już pomyślano na etapie projektów. Natomiast musi być tu dobre rozwiązanie, tak jak i w mieście, w miejscu, gdzie tramwaj przecina ulicę. Nie wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami bezkolizyjnymi także i na tej trasie urządzenia będą wspomagały zarówno przejazd pociągów jak i przejazd samochodów. Tu musimy się uzbroić jeśli jesteśmy kierowcami w cierpliwość, że rzeczywiście te rogatki będą się zamykały przed przejeżdżającym pociągiem, ale przypomnijmy, że stawiamy na transport publiczny, stawiamy na ekologiczny transport kolejowy. No a Dolny Śląsk na pewno należy do tych województw, które jednoznacznie określają, że priorytetem jest transport kolejowy, jeśli chodzi o transport publiczny. I w tym kierunku idą wszystkie działania, również projekty inwestycyjne polskich linii kolejowych w obszarze aglomeracji wrocławskiej, czyli na tej trasie do Sobudki, ale także na trasie później od Wrocławia Sołtysowic w stronę Jelcza Laskowic. One po prostu pokazują, że Kolej tutaj istotnie wraca do gry, i będzie zapewniała dobrą obsługę na dojazdach do
0: Wrocławia. Jeśli chodzi o linię Sołtysowic do Jelcza, to jeszcze o niej porozmawiamy. Teraz nasi słuchacze, którzy znają numer telefonu 71 391 i potrafią z niego skorzystać. Czeka na rozmowę pan Kamil z Niemczy, później pan Robert z Wrocławia. Witamy pana, panie Kamilu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Ukłony niskie. Antena do pana dyspozycji.
2: Dobra, dziękuję pięknie. Ja również pozdrawiam całe Radio Wrocław, tutaj naszego szanownego gościa, pana prowadzącego, wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja mam takie dwa pytania. Jak słusznie tutaj pan powiedział, dzwonię z Niemczy i dla nas, dla Niemczan teraz jest ten 2020 i 2021 rok ciekawym rokiem pod względem tego, że już ogłoszono nam rewitalizację linii kolejowej numer 310. Widzę tutaj, bo akurat prowadzę samochód, jadę w kierunku Wrocławia. Widzę ładnie wymalowane drzewa do wycięcia wzdłuż linii. I chciałbym się zapytać naszego gościa, czy... Czy, czy, czy pan jako właśnie no tutaj osoba bardzo związana z koleją ma jakieś informacje, kiedy ewentualnie już takie prace przy, przy tej linii miałyby ruszyć, bo wygląda na to, że to już, już niebawem. No i drugie też pytanie w związku z tym, czy PKP, czy PKP Cargo byłoby zainteresowane właśnie między innymi też właśnie tą linią kolejową 310 i czy tutaj życie że można powiedzieć taką pełną parą na tą linię by wróciło nie tylko ze strony kolei dolnośląskich, ale również PKP. Dziękuję ślicznie, życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i idę na odsłuch. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. Pan Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.
1: Dziękuję bardzo za życzenia i odwzajemniam się również najlepszymi życzeniami. Jeśli chodzi o linie kolejowe na Dolnym Śląsku, są linie kolejowe, które znajdują się w Zarządzie Polskich Linii Kolejowych i są linie kolejowe, które znajdują się w Zarządzie Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Obecnie takie czynne linie kolejowe w Zarządzie Samorządu Województwa Dolnośląskiego to jest linia od Dzierżoniowa do Bielawy, to jest około 6 kilometrów i trasa z Wrocławia-Sołtysowic w stronę Trzebnicy, a także odcinek od Szklarskiej Poręby Górnej do Granicy Państwa. Oczywiście tych odcinków, które samorząd przejmuje, przybywa i przy tych odcinkach również samorząd województwa dolnośląskiego prowadzi pracę. Jeśli chodzi o pracę przy liniach kolejowych związanych z obsługą przez Samorząd Województwa, to oczywiście algorytmy, czy, czy sposób postępowania z przygotowaniem linii, z wycinką drzew, to już jest po stronie samorządu. Natomiast jeśli chodzi o sieć kolejową polskich linii kolejowych, to rzeczywiście teren obok linii kolejowej jest porządkowany, W zależności od tego, jak jest przygotowywany projekt, jest taki wymóg, żeby zachować bezpieczeństwo i on się sprowadza do tego, że obok toru kolejowego w odległości 6 metrów nie powinno być żadnych drzew. Później w zależności od ukształtowania terenu te, 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 ta odległość jest większa bądź mniejsza w zależności od tego, czy linia kolejowa jest na, nas, na nasypie, czy też znajduje się powiedzmy w Przekopie. Niemniej jednak tu jednoznacznie chciałem podkreślić, że przed wycinką drzew prowadzona jest bardzo ścisła inwentaryzacja i w tej inwentaryzacji mają wgląd zarówno organizacje, czy organy, które nam akceptują później wycinkę drzew, czyli bądź starosta, bądź też urząd miasta, ale oczywiście jeżeli zgłaszają taki wniosek organizacje pozarządowe, czy organizacje społeczne, to one też mogą przejrzeć wykaz drzew, który został przekazany do usunięcia. Są to linie kolejowe, te, które są przywracane do ruchu, obok których często no, wyrosły spore drzewa. Jeżeli linia kolejowa przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat nie była eksploatowana, samo siejek zrobiły się spore drzewa. No, jeżeli chcemy mieć bezpieczny transport kolejowy, to tutaj te porządkowanie terenu jest konieczne, ale przypomnijmy, że zyskiem jest to, że jednak pociąg ściąga z drogi dziesiątki samochodów, które też nie zanieczyszczają, jeżeli pasażowie ich przesiadają się do pociągów środowiska. Natomiast jeśli chodzi o pracę obok tej linii kolejowej, to tylko mogę powiedzieć, że nie są to prace polskich linii kolejowych, ale zakładam, że one są też wykonywane zgodnie z obowiązującymi wymogami.
0: No a teraz powrót na tory przewoźników. Czy coś może Pan o tym powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o powrót przewoźników na linie kolejowe, które my rewitalizujemy, czyli jako polskie linie kolejowe, to oczywiście wszystkie linie kolejowe, które są wprowadzane do sieci kolejowej, jak najbardziej są liniami do wykorzystania przez przewoźników pasażerskich i przez przewoźników towarowych. Oczywiście my jako podróżni bardziej zwracamy uwagę na to, że te linie kolejowe i bardziej je postrzegamy, są dla nas potrzebne, dla nas istotne i tak podobnie przecież w grudniu minął rok od przywrócenia połączenia z Wrocławia do Lubina i dalej do Głogowa dzięki rewitalizacji linii kolejowej z Legnicy do Rudnej Dwizdanów Przedsięwzięcie za ćwierć miliarda złotych z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, modernizacja tej linii kolejowej, która w dużej mierze służy przewozom towarowym, sprawiła, że część Dolnego Śląska realnie wróciła na mapę kolejową Dolnego Śląska, a także na mapę kolejową Polski, bo przypomnijmy, przez tę linię kolejową pomiędzy Legnicą, Lubinem a Rudną Wizanów przejeżdżają pociągi dalekobieżne, przejeżdżają pociągi międzynarodowe, przejeżdżają pociągi regionalne dla mieszkańców pojawiła się naprawdę bardzo dobra atrakcyjna alternatywa podróży nie samochodem w zagłębiu miedziowym, ale także możliwość przejazdu pociągami. Zwiększyła się dostępność do kolei. Wszystkie przystanki są świetnie przygotowane. I Jeszcze na tej trasie przybyło nam bezkolizyjne skrzyżowanie w Koźlicach, zlokalizowane bardzo interesująco obok przystanku kolejowego. Także transport towarowy na liniach kolejowych jak najbardziej. Są parametry linii wpisane do specjalnej sieci kolejowej, która jest dostępna dla wszystkich przewoźników. Przypomnę tylko, że na sieci kolejowej w Polsce mamy kilkadziesiąt przewoźników towarowych. To są firmy duże, takie jak PKP Cargo, ale są to również mniejsze firmy, które prowadzą prace inwestycyjne bądź, bądź prowadzą przewozy towarowe.
0: No to teraz bardzo dziękując za tę odpowiedź, witamy na antenie pana Roberta Wrocławia. Dziękuję bardzo za cierpliwość, wszystkiego dobrego w Nowym Roku i czas dla pana.
3: Witam pana prowadzącego, pana Szanowanie. redaktora, wszystkich radiosłuchaczy, wszystkiego dobrego z Nowym Rokiem. Ja mam takie pytanko. Ja dzwonię z miejscowości Pisarzowice, to jest w gminie Miękinia, a dotyczy trasy kolejowej, to jest skrzyżowanie kolejowo-drogowe, to pan właśnie co pan yy, mówił. Chodzi o przejazd kolejowy między Wrocław Pracze a Brzezinką Średzką. Przebiega skrzyżowanie kolejowo-drogowe w miejscowości Pisarzowice. I w czym jest problem? Trasa biegnie wzdłuż torów kolejowych, ale ona jest po łuku. W momencie, kiedy my dojeżdżamy jako mieszkańcy Pisarzowic do tego łuku, praktycznie widzimy pociąg w ostatniej chwili. I kiedy my się doczekamy y, y, jakiegoś sygnalizatora świetlnego, ewentualnie zapor, półzapor, mówię że od razu, że jest znak stop, jest krzyż Świętego Andrzeja i nie ma żadnego monitoringu, nie ma niczego, panie rzeczniku. Proszę powiedzieć, czy pan coś w ogóle wie na ten temat?
1: Proszę pana, zwrócił pan uwagę na bardzo istotną informację, że przed tym przejazdem jest znak stop. Czyli każdy, który dojeżdża do tego przejazdu musi się zatrzymać, i jak się zatrzyma, to nie ma takiej możliwości, żeby nie zauważył pociąg. Natomiast jeżeli liczy na to, że on będzie dojeżdżał i w czasie dojazdu spojrzy w prawo, w lewo i nie będzie się zatrzymywał i przejedzie przez przejazd, no to już trochę jest to igranie ze śmiercią. Natomiast linia kolejowa, o której rozmawiamy, jest to tak zwana nadodżanka, I na tej trasie również planowana jest modernizacja całej trasy w stronę Głogowa. Jest obecnie zakończony już projekt tej modernizacji. Linia kolejowa bardzo ważna zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i o czym wcześniej mówiliśmy, dla przewozów towarowych. Linia, która służy do przewozu towarów w stronę portów Szczecina i Świnoujścia i znajdująca się również w sieci linii międzynarodowych. W nowej perspektywie, czyli od 2020 do 2027 roku, zakładamy, że z projektów, które do tej pory mamy przygotowane, będzie można w zależności od dostępności środków ogłosić przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Jeśli linia będzie modernizowana, na pewno na tej trasie zwiększy się również poziom zabezpieczeń na przejazdach. Natomiast do tej pory bardzo proszę o zachowanie zgodne z obowiązującymi zasadami, ruchu drogowego. Staramy się, żeby na takich przejazdach szczególnie zabezpieczyć parametry techniczne przejazdów, czyli żeby była dobra widoczność, żeby tam nie było żadnych elementów, które mogą ograniczać widoczność taka, która jest. Natomiast kategoria tego przejazdu, która jest obecnie ustalona, czyli kategoria D, znak stop przy Świętego Andrzeja, jest uzgodniona z wszystkimi podmiotami, które powinny uczestniczyć w uzgodnieniu, że takie zabezpieczenie gwarantuje użytkownikom bezpieczny przejazd, czyli także z zarządcą drogi, który odpowiada za ustawienie na przykład znaków informujących o tym, że zbliżamy się do przejazdu kolejowo-drogowego. Więc tutaj jeszcze raz warto zwrócić uwagę na to, że ten, który dojeżdża do przejazdu, otrzymuje informację, zbliżasz się do przejazdu, przejazd jest bardzo blisko, musisz się zatrzymać, i dopiero po upewnieniu się, czy pociąg nie nadjeżdża, możemy przekroczyć tory. Natomiast informacja, czy będzie jeszcze dodatkowe zabezpieczenie w ramach modernizacji tej trasy, która jest planowana w obecnej perspektywie unijnej, będzie, będą planowane są również modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych.
3: Panie rzeczniku, to co pan powiedział, zgadzam się z panem w 100%, procentach, tylko proszę mi powiedzieć, coś, co na co nie ma wpływu ani, ani pan. Ostatnio mieliśmy dni mgliste i proszę mi powiedzieć, co wtedy. A powiem panu, bo widzę, że pan wie, o który przejazd chodzi, on jest na łuku. W momencie, jeżeli my, powiem panu na przykład jak jest lato, drzewa owocowe kwitną, rolnicy mają kukurydzę w polach, to wszystko zasłania. W momencie, kiedy my widzimy jako mieszkańcy pociąg, może być nieraz za późno, jak leci Intercity. Może, może dojść do nieszczęścia w tej, w tej, w tej miejscowości. A teraz była mgła, i gdzie pan i ja, nikt na to nie ma wpływu. Co wtedy a, co, robić? Mimo, że całkowicie... zachowamy szczególną ostrożność, to co pan powiedział, zatrzymamy się i co dalej? W momencie, kiedy pan... ja już jestem na, toru, na, na torach, ja widzę pociąg dosłownie przed oczami.
1: To mogę tak zapytać, a jak pan e, przekracza ulicę bardzo ruchliwą, jeżeli wyjeżdża pan z ulicy podporządkowanej, kiedy jest
4: mgła?
3: No, ale to, Panie Rzeczniku, to nie takie prędkości są. Wie Pan, czy tak auta nie jadą. No, oczywiście, to, co Pan mówi, ja się z Panem zgadzam, że trzeba zachować szczególną ostrożność. Jest Krzyż Świętego Andrzeja, jest znak stop. To jak jest mgła?
1: A jeżeli, jest jest, jeżeli, jeżeli jest mgła, to maszyniści, którzy dojeżdżają do przejazdów kolejowo-drogowych, podają jeszcze sygnały dźwiękowe. To jest tak zwany sygnał baczność. I zbliżając się w warunkach atmosferycznych, które mogą utrudnić widoczność również kierowcom, te sygnały są bezwzględnie podawane przez maszynistów. Ja całkowicie się z Panem zgadzam, że warto podnosić poziom bezpieczeństwa na przejazdach i tak jak powiedziałem, tych przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce mamy 12 tysięcy. Ruch samochodów na drogach zdecydowanie się zwiększa. My staramy się wykorzystać różne środki, żeby te dodatkowe urządzenia montować. One są montowane zarówno w ramach modernizacji linii, tak jak tutaj wspomniałem, że ta linia będzie modernizowana. Na Dolnym Śląsku już mamy dodatkowe zabezpieczenie. Na tej linii Legnica Równa Gwizdanów, w stronę Sobótki, to co będzie, o czym wcześniej rozmawialiśmy, w stronę Jelcza, na trasie z Wrocławia do Zgorzelca. Ta trasa również doczeka się jeszcze dodatkowych zabezpieczeń. Natomiast w obecnej sytuacji... Na pewno musimy się zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Tu nie jest przesadą, że jeżeli jedziemy sami, to nawet musimy otworzyć okno i zorientować się bardzo dokładnie, czy nic nie nadjeżdża i dopiero wówczas przekraczać ten przejazd. Są takie sytuacje, ale w takich sytuacjach, jakie mamy, musimy wykorzystać szczególnie te zasady, które obowiązują na tego typu skrzyżowaniach. Tak powiem, bo to dotyczy zarówno skrzyżowań drogowych, jak i kolejowo-drogowych. Dobrze. Jeżeli by były jakiekolwiek dodatkowe ym, potrzeby, zmiany, których, na które kolejarze nie zwróciliby uwagi, a Pana zdaniem czy zdaniem użytkowników należałoby wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, to przypominam o tych numerach do służb technicznych, z których można korzystać, które na tym przejeździe możemy odczytać na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja na żółtej naklejce. Ja tylko jeszcze dodam, że co roku każdy przejazd kolejowo-drogowy... Jest jeszcze dodatkowo sprawdzany, czy warunki e, użytkowania tego przejazdu, czyli czy liczba przejeżdżających samochodów bądź przejeżdżających pociągów nie zwiększyła się i czy nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia. Wówczas, jeżeli tych zabezpieczeń nie można tak robić, zrobić ad hoc, to ograniczana jest prędkość pociągów na tej trasie, która też powoduje, że poziom bezpieczeństwa e, przynajmniej czasowo do momentu dodatkowych zabezpieczeń technicznych zwiększa się.
3: Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten temat.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pięknie. Ja tylko dopytam, a czy w takich sytuacjach, o których mówił przed chwilą nasz słuchacz, pan, pan Robert, państwo rozważają jakieś dodatkowe zabezpieczenia? Nie wiem, no może przynajmniej, przynajmniej światło czerwone pulsujące i ciągłe w momencie, kiedy nadjeżdża pociąg, bo pewnie o zaporach to możemy zapomnieć.
1: A jest każdy przejazd kolejowo-drogowy, to jeszcze raz tutaj podkreślę, że to nie jest tak, że kwestia zabezpieczeń na przejazdach jest zależna tylko od spojrzenia kolejarzy. Jest to podyktowane odpowiednimi przepisami, które znajdują się w rozporządzeniach. Jest lista czynników, które należy wziąć pod uwagę tak, aby zachować odpowiednie wymagane bezpieczeństwo na przejeździe. Ale przepraszam, że
0: wpadnę w słowo. Pan dobrze wie, że przepisy to jednak martwa litera. No i czasami życie te przepisy może weryfikować. Ja, ja, ja tylko, tylko dopytuję, jeśli, jeśli można.
1: Bardzo dziękuję, bo to są bardzo ważne pytania. I jeżeli modernizowane są linie kolejowe, to staramy się na tych trasach, gdzie zwiększył się bardzo istotnie ruch pociągów, i samochodów, albo pociągi jadą szybciej, budować bezkolizyjne skrzyżowania. I tylko w minionym roku przybyło kilkadziesiąt takich bezkolizyjnych skrzyżowań. No, to kosztuje
0: na... ogromne pieniądze. Pan dobrze wie, że, że w tej sytuacji tak. takiego skrzyżowania się pewnie nie zbuduje.
1: Ma no. pan rację i dlatego proszę zwrócić uwagę, że modernizacja przejazdów i budowa dodatkowego zabezpieczenia, to też są ogromne pieniądze, bo o czym wspominaliśmy na początku, na Dolnym Śląsku, w Legnicy, w Jaworze, Między innymi także w Strzegomiu, zmodernizowane zostały przejazdy i tam zamontowano dodatkową sygnalizację i rogatki. I na to wydano 26 milionów złotych. Gdybyśmy chcieli na Dolnym Śląsku wszystkie przejazdy. E, zabezpieczyć dodatkowo urządzeniami, no to musielibyśmy wydać setki milionów złotych.
0: To nie Tutaj, zapytam, ile by kosztowały wszystkie bezkolizyjne przejazdy, bo to pewnie byłyby setki miliardów.
1: No to byłyby, no może nie setki miliardów, ale setki milionów na pewno. I teraz jest też takie społeczne spojrzenie, czy jeżeli uznajemy, że poziom tego bezpieczeństwa przy też odpowiedniej, odpowiedzialnej postawie osób, które korzystają z tych skrzyżowań jest wystarczający, to te pieniądze, które mamy, generalnie na system kolejowo-drogowy przeznaczyć na przykład na poprawę stanu przystanków, udostępnienie kolejowych odcinków linii, czy też przeznaczyć je na bezkolizyjne skrzyżowania? To są pytania, które mają wszyscy zarządcy komunikacyjni, nie tylko od linii kolejowych, ale także od dróg, bo to jest pytanie, czy nawet we Wrocławiu przebudowując skrzyżowanie jest szansa na skrzyżowanie bezkolizyjne, czy też musimy dobrze rozwiązać te skrzyżowanie, które obecnie istnieje, budując zabezpieczenia. Bezpieczeństwo zapewniam, że jest priorytetem w obszarze polskich linii kolejowych, stąd dedykowane bezpieczeństwu dodatkowe jeszcze projekty, zarówno na modernizację przejazdów w skali kraju, to było ponad 200 przejazdów. Dolny Śląsk no, ma około ponad 10% tych przejazdów z tej puli ponad 20% nawet, no i dodatkowo mamy modernizowane linie kolejowe i na tych liniach też wszystkie przejazdy mają zwiększane bezpieczeństwo i ta linia, o której mówimy, ona jest dedykowana w przyszłości do modernizacji, czyli tu też poziom bezpieczeństwa powinien się jeszcze dodatkowo zwiększyć. Tutaj też Pan powiedział o czymś, co tak pominęliśmy, że ta droga dojeżdżając do przejazdu, ona ma tam pewien jakiś wygibas, więc nie zawsze w wszystko widzimy, co się dzieje na linii kolejowej. I to też pokazuje, że bezpieczeństwo na przejeździe to nie jest tylko związane z bezpieczeństwem na samym tym styku drogi i toru, ale to jest pewien system komunikacji. Czasem warto zrezygnować z jednego przejazdu kolejowo-drogowego, dobudować drogę dojazdową do sąsiedniego przejazdu, który ma wyższy poziom zabezpieczenia, i ta, ten dojazd jest dla y, kierowcy bezpieczniejszy. No kiedyś to poruszaliśmy się furmankami bądź pieszo, więc ta odległość kilkuset metrów może była istotna. Natomiast teraz jadąc samochodem, nadkładając kilkaset metrów drogi do na przykład sprawniejszego węzła komunikacyjnego, to nie jest dla nas takim dużym problemem. I tu jeszcze już jak jesteśmy w tym obszarze przejazdów kolejowo-drogowych, to tylko wspomnę, że Polska jest y, y, w Europie jednym z krajów, które mają największą gęstość przejazdów kolejowo-drogowych. U nas przejazd jest y, czasem mniej niż co kilkaset metrów, natomiast zalecana odległość to jest nie mniej niż około 3,5 kilometra.
0: To bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Pan Rafał z Wrocławia czekał, czekał się doczekał, a później pan Marian. Dzień dobry panie Rafale, witamy na antenie Radia Wrocław z życzeniami jak najlepszego 2021 roku. Zamieniamy się w słuch.
5: Dziękuję wzajemnie.
0: Dzięki. Panie
5: redaktorze, Panie redaktorze, ja tylko kilka kwestii, ale szybciutko postaram się, mam nadzieję, chyba, że będzie coś niejasne albo może dla mnie słychać, bo, bo ja na głośno mówiłam, to nie jest, prawda?
0: Nie najgorzej.
5: Dobrze. A propos wypowiedzi poprzedniego pana, tam wszystko jest przepisach, że tak powiem napisane i nie ma co się martwić. Prawidłowe zachowanie kierowcy nie spowoduje żadnego niebezpieczeństwa. Mało, te, mało tego powiem, że instalacja dodatkowych urządzeń kierowców troszeczkę rozluźnia i sytuacje są dość niebezpieczne na przejazdach kolejowych i właśnie w tej sprawie dzwonię w sprawie przejazdu kolejowego w smolcu i tam w szczególności chodzi o sytuację wyjazdu Smol ze smolca w stronę Pietrzykowi. Tam przydałoby się y, zamontować lustra, ponieważ jest y, bardzo zła widoczność w, w ogóle nie da rady nawet zatrzymując się przed przejazdem nie da rady sprawdzić czy na pewno nie jedzie na pewno nie jedzie pociąg. To jest jedna sprawa, a myślę, że tak, 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 to nie jest jakiś drogi koszt. Tam właśnie zresztą była ostatnia taka spłata, chyba w ciągu dwóch miesięcy na pewno pan rzecznik ma, ma, ma wiedzę na ten temat. Wjechała pani od strony Smolca, bo podniesiono rogatki, oczywiście nieprawidłowe za zachowanie. Wjechała na przejazd, a nie niecałkowicie się podniosły. Maszyna, czy człowiek popełnił błąd, zamknęli panią i, no i na szczęście pomogli kierowcy i pani jałtko tak powiem, przeżyła. <grych> Druga sprawa to przejazd kolejowy w Żurawinie. Czy da rady coś zrobić z oczekiwaniem na, 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 na przejazd dla samochodów, bo tam jest drużnik, który czasami zdarza się, że zamyka przejazd dużo, dużo wcześniej, a jeżdżę od strony strzelina albo od strony szczelina dość często i, i tutaj jest ten przejazd przed albo za Żernikami i tam po prostu takie oczekiwanie na przejazd pociągu trwa do, do minuty maksymalnie, a, a przejazd w Żurawinie czasami na 7 do 10 minut jest zamykany, a dróżnik widzi to wszystko jakby. No i tutaj do, do pana redaktora jak do rady ta sprawa związana z tą linią kolejową do Sobótki, która zablokuje wszystko i, i ja godno i zwycięską czy czy do rady jakoś pociągnąć, żeby to yy, no coś ruszyło się tak, no bo był remont yy, na jagodnie, a, a wiaduk dla, dla linii kolejowej nie został zrobiony. Nie wiem, czy, czy można coś z tym jakoś ruszyć ten temat.
0: No i tak. No, no, no to już pan yy, wszystkie trzy tematy poruszył. Mirosław Siemieniec yy, z PKP .pl. bardzo prosimy yy, o komentarz yy.
1: Już bardzo dziękuję za te pytania i również wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Życzę wszystkiego bezpiecznego także na trasie, bo widzę, że tutaj nasz słuchacz często jeździ. Jeśli chodzi o linię kolejową prowadzącą przez kąty wrocławskie do Jeleniej Góry, na tej trasie znajduje się stacja Smolec. Tu jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zwrócenie uwagi na fakt, że pani znalazła się na przejeździe, bo wjeżdżała pod opadającą rogatkę. No i to jest stwierdzenie i odpowiedź. Pani znalazła się na przejeździe, bo wjeżdżała przez podopadającą rogatkę. Czyli co pani zrobiła? Zignorowała informację, że dojeżdża do przejazdu, musi zachować szczególną ostrożność. Zignorowała palące się czerwone światła, które tak jak na skrzyżowaniu normalnym mówią zakaz wjazdu. Zignorowała to, że rogatka opada i próbowała tak się pośpieszyć, że znalazła się na przejeździe i niewiele brakowało, że zginęłaby sama i spowodowałaby konieczność interwencji służb ratunkowych, problemy dla innych ludzi. Dlaczego ten przejazd jest zabezpieczony rogatkami? Właśnie dlatego, że on nie gwarantuje dobrej widoczności. I to jest jeszcze jeden z czynników, które powodują, że bezwzględnie na niektórych przejazdach umieszczone są rogatki bądź usytuowane są posterunki drużników. Jeśli linia kolejowa jest na zakręcie, i na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym nie ma widoczności, wówczas na takim przejeździe montowane są zabezpieczenia w formie rogatek lub sygnalizacji świetnej, w zależności od częstotliwości przejeżdżających samochodów lub przejeżdżających pociągów. To jeśli chodzi o Smole. Natomiast jeśli chodzi o żura Runwinę, czyli trasę, która przez mardów Wrocławski jedzie dalej w stronę Strzelina i Kłodzka, tu mamy prawdopodobnie, to zakładam jeśli jest tam posterunek dróżnika, taką sytuację, którą już kiedyś w tej audycji omawialiśmy, mianowicie uzależnienie otworzenia e, e, wyjazdu pociągu ze stacji od zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego. Tutaj mamy większy poziom zabezpieczenia, bo ze stacji nie wyjedzie żaden pociąg, dopóki dyżurny ruchu nie, ma, nie otrzyma potwierdzenia, że zamknięty jest przejazd kolejowo-drogowy. To wymaga y, trochę więcej czynności, w związku z tym tutaj czas... Zamknięcia te, tego przejazdu jest nieco dłuższy, natomiast poziom zabezpieczenia jest większy. Jeżeli jest tak, ja sprawdzę jeszcze te informacje, żeby tutaj dać pełną odpowiedź, ale tu mamy jakby kwestię poziomu bezpieczeństwa do czasu zamknięcia przejazdu, czyli to mamy ten przejazd w Żurawinie. I jeszcze jedna kwestia przejazdu pociągów z Wrocławia w stronę Sobótki przez ulice, które wyprowadzają z Wrocławia w, w stronę, powiedzmy tam, miejscowości satelitarnie znajdującej się wokół Wrocławia, czyli wyjeżdżając z ulicy Bartkiej, wyjeżdżając z kolejnych ulic na Partynicach. Projekt jest realizowany w ramach regionalnego w ramach RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego i zakładamy, że władze samorządowe, które podejmują decyzję o realizacji takiego projektu, Biorą też pod uwagę sytuację komunikacyjną ogólną, czyli czy e, większa liczba, czy wprowadzenie pociągów pasażerskich na trasę do Świdnicy i zapewnienie mieszkańcom kilkunastu miejscowości w obszarze aglomeracji i tutaj w obszarze części Dolnego Śląska bardzo dobrego dojazdu do Wrocławia pociągami spowoduje, że część samochodów z dróg zniknie, natomiast ludzie będą korzystać z pociągów. I to jest jakby większa wartość niż to, że przejeżdżające pociągi na czas powiedzmy dwóch minut czy trzech minut zamkną ze względu na bezpieczeństwo ulice wylotowe z Wrocławia w stronę okolicznych miejscowości. Taka decyzja została podjęta. Sądzimy, że to zostało dobrze przemyślane. No i tu będziemy musieli jakoś tolerancyjnie wzajemnie do siebie podchodzić. Ci, którzy będą w pociągach no będą mieli jakby priorytet, tak jak na niektórych trasach tramwajowych, które przebiegają przez Wrocław. Czasem stoimy na skrzyżowaniu i czekamy i patrzymy, czemu kolejny cykl stoimy na czerwonym świetle. Okazuje się, że wyjeżdża tramwaj, który jedzie z gaju w stronę stadionu i który ma priorytet na niektórych skrzyżowaniach. Więc tu transport publiczny prawdopodobnie będzie tym transportem priorytetowym.
0: To teraz pan Marian z... dzień dobry, z Lubania. Panie Marianie, czy jest Pan jeszcze z nami? Halo halo. halo, halo. Dzień dobry, Panie Marianie. Witamy pięknie. Bardzo proszę o przyciszenie radioodbiornika na e, czas zadawania pytania.
5: Panie redaktorze, to chyba jeszcze ja zostałem, ale mogę na chwileczkę jeszcze... Odmaślać. Jeszcze pan Rafał,
0: dobrze, panie Rafale, ale tak. dobrze, ale bardzo proszę krótko, bo jeszcze chciałbym z panem tak, tak, tak. Marianem się spotkać na antenie i mamy dwa maile, także...
5: Tak, tak, tak jest. W tam chodziło mi bardziej o bezpieczeństwo własne, w sensie sprawdzenie o te lustra, bo nie ma możliwości sprawdzenia, czy maszyna albo człowiek się nie pomylił, po prostu nie jestem w stanie sprawdzić, czy jedzie pociąg i chodzi o te lustra, a, a, no, a tutaj jeżeli chodzi o tą trasę na, na sobódkę, to to rozumiem, wiem o co chodzi, jeżeli chodzi o przejazd nie ma problemu, że, że osoby będą mieć. bardziej chodzi o to, co się będzie, będzie działo na tych skrzyżowaniach, w szczególności yy, zwycięska ulica z, z Karkonoską. Tam po prostu jak zamknie, dojdzie pociąg i zamknie przejazd, czy ktoś w ogóle myślał na nad tym, no i, no i oczywiście ten wiadukt nad, nad yy, Bartką no który nie został w ogóle zrobiony, tam, tam w ogóle nie można zrobić skrzyżowania tram, kolejowo-tramwajowego, tak i tam w ogóle będzie jakiś kłopot z minioną tramwajową na, na, na
0: jego. Dziękuję bardzo. Panie. Dziękuję bardzo. Panie Mirosławie, króciutko, jeśli masz.
1: Króciutko, tylko powiem, jeśli chodzi o lustra, czasem pojawiają się takie pytania. Nie ma y, takiego przepisu, który pozwala ustawiać lustra obok przejazdów kolejowo-drogowych. To nie będę rozwijał tematu, może kiedyś przy okazji na ten temat powiemy, więc lustra nie. Natomiast tylko odpowiem, gdyby było tak, że urządzenia są zepsute, automatycznie sygnał jest podawany do kolejarzy. Kolejarze natychmiast sprowadzają zwolnienie pociągów do 20 km na godzinę. Pociągi dojeżdżając obserwują sytuację na przejeździe. Dodatkowo podawany jest sygnał baczność. I natychmiast ustawione jest oznakowanie rogatka sygnalizacja uszkodzona. To tylko tyle, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa.
0: To teraz pan Marian, panie Marianie, słyszymy się, dzień tak, dobry, kłaniam jest, tak. się. Dzwoni pan z Lubina czy z Lubania?
4: Z Lubania. Z Lubania, pana, świetnie. E, panie rzeczniku, był pan kiedyś w Czechach? E, tak, jeździłem motoraczkami. No i proszę pana, i, 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 widzi, widzi pan, że na każdym przejeździe, obojętnie czy to jest na wsi czy we wsi, jest, ta, jest proszę pana sygnalizacja świetna sieć świeci się migające światło niebieskie, jest tablica pozor, wlak i pod spodem, jak trzeba, włącza się światło czerwone, podwójne. Przejazdy kolejowe mają super, pięknie mają ułożone. Niech pan się naszymi przejedzie, przejazdami z Lubania do Leśnej chociażby, nie? Chociażby. I teraz jeszcze tak, yy, tak szybciutko. Dzwonią yy, panowie yy, przeważnie i koncept życzeń. Chcielibyśmy to, chcielibyśmy tamto się, o wam to. Ale przecież ten pan nic nie może. On nic nie może. On tylko, no tak, wiecie, no to jest ciekawe pytanie. Ale to jest ciekawe pytanie. Wie pan co? Bardzo ciekawe pytanie, no. Pan nic nie może, proszę pana, bo, bo pan mówi, za 7 lat, za pięć lat, nie? To nam nic nie daje. Nam trzeba zrobić sygnalizację świetną na przejazdach, na siedmiu przejazdach kolejowych, gdzie jest stop z Lubania do Leśnej, gdzie pociąg jeździ albo raz na miesiąc, albo dwa razy dziennie. I to nie jest do przeskoczenia. Kolej nie jest do przeskoczenia i się w kolei nie przeskoczy. Żeby nie wiem co, żeby tam się rozbił nawet nie wiem kto, nie, nie przeskoczy tego. I tyle miałem. No dziękuję, przepraszam, że tak troszeczkę yy, nerwowo.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Marian. Bardzo proszę Mirosław Siemieniec PKP .pl.
1: Panie Marku, do panu Marianowi możemy tylko przypomnieć naszą, początek naszej dzisiejszej rozmowy, kiedy pan wspominał o tym, że przejazd z Mirkowie został zrobiony. Został zrobiony czyli tak pokazuje jest. o tym, to pokazuje jednak fakty, że kolej się zmienia. Wiemy, że są linie kolejowe, które jeszcze czekają na poprawę. Na Dolnym Śląsku samorząd przyjmuje kilkaset kilometrów linii kolejowych dlatego, żeby wprowadzić tam bądź pociągi, bądź pojazdy autonomiczne. Sieć kolejowa ta duża w Zarządzie Narodowym jest coraz lepsza, zmodernizowano linię kolejową pomiędzy. No ale przepraszam, dobrze, Panie Mirosławie, tą, tą no ale, tu jest, no ale to
0: jest. No ale tu Pan Marian mówi też o konkretnej linii, która czeka na to, żeby coś się poprawiło. No musimy też o tym powiedzieć, że tak, bardzo tylko, wiele że takich miejsc kolejowa, jest na Dolnym Śląsku. Linie, oczywiście,
1: dlatego mówimy, że na Dolnym Śląsku znajdują się jeszcze linie kolejowe, które czekają na uruchomienie, na przywrócenie w większej prędkości, tak jak na przykład na, li, na linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy i dalej ze Świdnicy do, do... Jedliny-Zdroju. Panie e... Michał,
0: my musimy, musimy za chwilę kończyć, więc nie ma co mówić o tym, co robimy, tylko, tylko chciałbym, żeby pan skomentował to, co powiedział nasz słuchacz. Konkretnie, czy, tam, czy, czy, czy na tej linii cokolwiek jest planowane do zrobienia.
1: Pan powiedział, że na tej trasie jeździ pociąg kilka Albo... razy w miesiącu i mm -hmm. zabezpieczone przejazdy są znakiem stop. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli mamy linie kolejowe, na których ruch pociągów i samochodów jest o wiele większy, one będą w priorytere... okay. mają wyższy priorytet. Natomiast na tej trasie, na pewno jeżeli będzie także że do również pociągi będą dojeżdżały, to i ta linia kolejowa doczeka się również modernizacji i ten poziom zabezpieczeń na tej linii kolejowej się zwiększy.
0: Mamy dwie są minuty linie, i dwa przecają, maile. Są, Panie są Mirosławie, są, mamy dwa, dwa maile i dwie minutki. Dzień dobry. Czy w Mirkowie będzie stacja PKP? Pan Tomasz pyta. Czy pan coś o tym wie?
1: W Mirkowie jeżeli będzie modernizowana linia kolejowa w stronę Klutborka, mamy szykowane studium wykonalności, to na tej trasie są również przewidziane nowe przystanki. Natomiast w których lokalizacjach dokładnie, w jakim kilometrze to jeszcze musiałbym sprawdzić.
0: To w takim razie omówmy się, że, że, że można to pan sprawdzi, a ja, się, a ja się może jutro dopytam w imieniu pana Tomasza, czy w Mirkowie będzie stacja. I drugie pytanie z, od pana Krzysztofa, raczej dwa, czy planuje się budować drugi tor na trasie Miłkowice-Żagań? I czy są plany przywrócenia ruchu osobowego na trasie Żagań-Głogów? Czy coś pan e, o tym wie?
4: Nie,
1: no, jeśli chodzi o połączenie, e, dobudowę drugiego toru na trasie z Miłkowic do Żagania nie ma takich planów. Linią, mhm. która prowadzi tu stronę granicy e, wpisaną w sieć połączeń międzynarodowych jest linia E30, czyli wrocław bolesławiec węgliniec zgorzele
0: a w ruch osobowy na trasie Żagań-Głogów? Coś Pan o tym wie?
1: Żagań-Głogów, jeśli są możliwości techniczne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przewoźnik takie przewozy na tej trasie wprowadził.
0: Proszę Państwa, jeszcze wiele pytań do Pana Mirosława Siemienica jest. Będziemy się umawiać na kolejne spotkanie. Za dzisiaj już dziękuję. Pan Mirosław Siemieniec z PKP .plk był gościem.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. A wszystkiego dobrego.